0: 敵手！打ち取ったり
1: 。举杯笑谈今日本战国无双志。大家好，这里是冲浪商店，我是诺
2: 亚，我是阿我是老吴。书接上文，啊，织田信长攻略的美浓。啊，吞并了这个美农和尾章的全境，以天下统一作为目标，提出了“天下不武”这个概念，对吧？听起来就很霸气啊、嗯哎，也很中二。我们在解释这个“天下不武”之前呢，再介绍一下当时的背景。织田信长啊，在取得了美农之后，又有一个天上掉下来的一个大馅饼砸到了他的头上啊，是这个人运气特别好。哎，是个什么事情呢？就是当时的幕府将军叫足利义辉，嗯，这个幕府将军呢，下场很惨。他被这个控制经济势力的三好家和松永氏被联合刺杀了，嗯，联合刺杀，对，被联合刺杀。嗯、就在那个混乱的年代，稍不注意，连将军都会很死。对、呃，然后京都呢就留下了一个巨大的权力真空，需要拥立下一个幕府将军嘛。嗯，然后这个三好氏和松永氏呢，这个两个反骨仔啊，就拥立了足利一辉的一个同父异母的弟弟。当时呢，他还在寺院出家，啊，法名叫绝庆。啊，当时也是让他还俗来继承幕府将军的这个职位职位啊，视为侍听幕府的最后一代幕府将军叫足利义昭。当时是这样的，就是不管是天皇还是将军啊，比如说我哥哥当了这个将军
1: 了，或者我哥哥当了天皇了，那剩下来的这几个有可能会跟他争夺继承权的人呢，啊，基本上都要全部都出家了。对。啊，要不就被流放，哎，这个有被迫
2: 的，也有这个主动退出权力争夺的。对对对，意思就是说，反正与世、呃、无争，哎，与世无争了、哎。然后这个足利义昭上位呢，其实从一开始也是很窝囊，啊嗯啊，因为他当时不是还在那个寺院出家嘛，安排他继承幕府将军之后啊，这个足利义秋也是不断的在流亡，他没有一开始就回到京都去掌握政权。足利义秋。啊，对他后来改名叫足利义昭。对,对他原来呢叫足利义秋，嗯，后来改名叫足利义昭了对。我可能觉得这个秋不太吉利，可能、嗯、秋风萧瑟嘛。对、嗯嗯，嗯，但很有意思的一点呢，他这个秋和这个昭啊，在日语里面它发音是一样的，就作为名字的时候、哦、啊，这样的啊，义秋和义昭都叫有栖阿基，啊，发音都是一样的，他只不过是改了个汉字而已。昭看起来就很阳光一点，啊、嗯，日子旁的那个。上一次讲到那个谥号的时候，昭是一个好的字，是吧？对对对对对<笑>嗯，嗯嗯，他先是跑到那个若狭武田家，希望寻求这个若狭武田家的这个保护。这个若狭武田家和那个武田信玄的那个武田家还不是一家、嗯、啊啊,啊，但是那个若狭武田家呢，确实势力比较小，的力量也不够，靠不住。后来又去投靠了这个月前的朝仓家，嗯、啊
1: 就当年讲说和之前信长的老爸信秀一起打过美浓国的啊，最后被斋藤道三给打败的那个朝仓家
2: 啊，朝仓义景是吧？对，朝仓家的家都是朝仓义景领这个越前国，主力义昭将军去投靠他之后呢，朝仓义景一直对拥护他上洛这件事情啊，一直不太感兴趣。虽然是收留了流亡将军吧，但是一直没有给他回京都上洛提供什么实质性的帮助。对，我觉得这个人很奇怪。就他对天下呢，好像也没有什么兴趣。对，
1: 然后呢，这个人做决断的时候呢，也非常犹豫。后来我就心生一个想法，查了一下他的身卒年龄啊，发现他真的是一个天平座，
2: <笑><笑>很符合他这个星座<笑>、嗯，
1: 标准的天平座。
2: 嗯，其实还有一个什么原因呢？就是当时这个足利一昭在投靠朝堂义景的时候啊，朝堂义景当时的这个领国内也是在不断的发生内乱。啊,啊所以他忙平定这些内乱，也是忙的焦头烂额，哎，提不起兴趣去帮这个将军上路。这回事、啊、将军混得也忒惨，嗯、混得比较惨。嗯、后来足利一招就决定放弃朝仓义景，找这个当时风头正盛的这个织田信长啊,啊，想去寻求他的帮忙。第一流量，他当时派的谁呢？哎，他派了这个明智光秀。来找这个织田信长，希望织田信长来帮助上洛，回到京都啊，控制这个幕府政权
1: 。明治光秀出现在战国时期，就是在这个时候，是吧
2: ？对，明治光秀当时是属于幕府家的这个公方啊，公家的人，嗯、公家的人。我一直很好奇，明治光秀真的是个大
0: 帅
1: 逼吗？啊、呃，有候他是秃子的。哎，有时候他是秃子的，有时候他是个老头就是他的年龄，据说啊，比这个信长和像德川家康这些人啊，可能都要大。嗯，啊，也有说他长得跟周瑜一样的美周郎那种感觉啊、哎哎，就比如说像《相国无双》上面哎
2: ，哎，跟周瑜应该是一个模板做出来的。至少在这个游戏里面，明智光秀的形象还是比较帅。的。骏村武呀，哎，都能对得上，反正对，都能对得上。玩游戏比较多的话，可能知道那个织田信长在游戏里面老是叫明智光秀叫他秃子。织田信长这个人呢，嗯、他就喜欢给人家起外号，哎。倒也不是空穴来风，有史料记载，织田信长称呼那个明智光秀叫“金菊”，菊有金吗？不是，没有，其实是叫金梗“金桔梗”。金桔梗复
1: 发、哎，就是什么叫金桔梗复发呢？就当时明智光秀戴的那个假发。
2: <笑>叫金桔梗哎，有时候是假发，有时候是头饰。他那头上就是老是闪闪发光哎，你知道吧？后来后世可能是附会或者隐身，就说明治光就是秃子、嗯，但这个没有明确的史料。日本人秃子不是很正常吗？中间都要剃光的呀，武士元服之后
0: 都
1: 要剃约带头的。对，就是曾经还有一说法说，这个之前信长啊，就脾气喜怒无常嘛，就有一次也不知道为什么把他打了一顿。嗯、哎，打他的时候就把假发给对,对，说把
2: 他假发给打掉了
1: ，然后他就。嗯一手夹住这个明治光秀的头啊，一手敲，用手敲他的秃头，讲说好秃颅可以做我的太鼓
2: <笑><笑>啊，就可以当，就是侮辱性如此之强啊、哎，侮
1: 辱性极强啊<笑>、嗯
2: 。所以明治光秀是不是秃子，长得帅不帅这事我们就不纠结啊。对，反正明治光秀登场是因为足利一招要找池田信长帮忙啊，开始这个也是池田信长命中的灾星、啊，相
1: 当于他是
2: 足利一招的小弟、嗯嗯、啊，对他属于公家人。他属于公家人、啊啊，嗯，你讲的公家人，的意思是太监吗？哎，没有，没有不是太监，就是公家就是政府的人，就政府的人，哎、就是幕府将军呢、哎，他自己也是有自己的一套行政班子和军事部队的，对对，啊，嗯、他的这个军事部队叫奉公众。他的这套行政班子叫做奉行众，对对、嗯，就相当
1: 于什么司空、司马、司徒、嗯，哎，大概这个意思。就等
2: 这个明治光秀就是属于政府班子，
1: 哎，属于政府班子。政府班子统称呢，还包括那些名门望族，统称叫公家。嗯，那一般像武士阶级呢，就叫武家。
2: 对、嗯，哎，是这样区分
1: 的。嗯，啊、哎，公家、武家。嗯
2: ，然后这个织田信长是答应了帮助足利义昭上落的这件事情。嗯，然后呢，同时他提出了一个条件，就是要把明治光秀留下来作为自己的家臣。看上他，啊、对、哦，看上他，对，织田信长可能对明智光秀、就是，果然还是个帅，果、哎、然、哎、是个帅逼，可能是真的是一见钟情啊，<笑>很赏识明智光秀。嗯、<笑>为什么很赏识他呢？就是明智光秀史料记载啊，这个人就是很知书达理、很儒雅的一个人、嗯。就是他从小呢，他是受到这个京都文化的熏陶，嗯、逼格高哎、嗯啊，逼格很高。就对于织田信长来说，就是这是我小时候想活成的样子。<笑><笑><笑>嗯、就据说他这个琴棋书画样样精通，就有点美洲郎的意思啊、嗯嗯，所以织田信长就很喜欢他，直接就要求留下这个明智光秀作为自己的家臣。嗯、对啊、嗯，然后这个织田信长就答应了，帮助足利义昭完成这个上洛，回到京都去掌握幕府政权嘛嗯。嗯，就是在他夺取天下之前，先掌控了这个将军了。织、嗯就是、田信长上洛这一战，其实打得还挺顺利的。嗯啊，前后只花了一个月的时间，就成功拥护这个主力一招进入了京都啊、嗯、就等于沿途没什么能打的，哎，沿途确实没什么能打的，挟天子以令诸侯了嘛嗯
1: ，
2: 嗯，这点跟曹操又很像。又很
1: 像了，对、嗯、对
2: ，所以这个时候那个织田信长既然有拥立幕府将军上洛的这个大功嘛，嗯、啊、嗯，然后也实际上控制了这个幕府政权。啊,啊，所以呢，天下不武的这个概念啊，就得以落地实现，嗯、啊，得以落地实现。这
1: 个词是他自己发明的，是吧
2: ？呃，这个词是不是他自己发明的，这个我不好说。反正史料上说是有一个叫泽燕的一个僧人给他做了一枚章，啊。嗯这个印章上面写了“天下布武”四个字，啊、哦，僧、嗯、人还挺会来事儿，也不知道是之前经常让这个僧人做的，<笑>还是这个僧人自己做的送给他、嗯、天下布武”这个什么意思呢？有两种解释，两种主流的解释，一种呢就是靠武力来夺取天下，是这个意思吗、嗯嗯？第二个意思呢就是他想把天下建立成一个武家政权
1: ，嗯、以
2: 武家政权来平定这个天下
1: 。就不管怎么说，就是他意在天下了，已经
2: 开始，啊、哎哎、嗯。之前信长完成上落之后呢，主力一招将军啊也非常感谢他嘛，嗯、要给他这个分工赏爵是吧？哎，想封给他一个副将军，哎，副将军。他一开始是想封这个幕府管理给织田信长，幕府管理是相当于一个，相当于就是幕府行政官僚的一把手吧？啊，然后织田信长呢不接受，就表现的颇为冷淡，呵呵，嗯嗯、呵呵一笑。<笑>嗯<笑>、啊，然后将军又提出来说，要不就让你来做这个副将军，你就相当于这个一人之下万人之上了。<笑>嗯、啊，但织田信长还是不接受、啊，又喝掉了，又喝掉了。<笑>嗯。那屌意思，是想让老子散让喽？包括这个足利一招回到京都之后，专门给织田信长写了一封这个感谢信，送了一面锦旗。哎、呃呃，送了一面锦旗，写了个感谢信、呃，而且写的还相当肉麻。感谢热心人、嗯，相当肉麻。他还称呼这个织田信长叫“御父织田谈正中殿”嗯。御、嗯、父是什么？御父、呃，就是喊爸爸。啊，直接叫爸爸。差不多就要喊他爸爸。叫爸爸啊，差不多就要喊他爸爸了。啊啊但是织田信长对将军的封赏啊，一直表现的就非常冷淡，一直在拒绝这个将军，啊、嗯，使得将军心里面就很不爽，也很忌惮织田信长。就害怕呀，对，就是给你什么你都不要，那你想要什么吗？对，就水哥刚刚说的，难道你想取我而代之？<笑>呃、就这么一个,想法<笑>这个取
1: 我和代之能不能不要中间喘个气、啊？<笑><对><笑>你这个断是断的很奇怪，知道吗？仿佛这是一
2: 个肉体的交易、啊难呃。难道你想把我取而代之？你这个把我也有的也比较精妙。嗯<笑><笑><笑>嗯然后这个时候，这个足利一招就开始私下跟其他的地方的势力开始纠结，开始,开始寻求其他社团
1: 的帮助啊,啊，开始寻求其他
2: 组织的帮助，嗯、希望打压一下这个织田信长啊、嗯嗯，所以开始形成这个叫什么“信长包围网”。信长包围网。因为当时呢，织田信长的行为啊，确实比较僭越，实话实说，确实比较僭越。对,对,对,对。他当时在拥护了足利一招之后，他还给幕府将军啊定了一个叫。殿中预定这么一份文书、嗯，这份文书里面呢，对将军的权利做出了很多的限制。
1: 对，加加改改，一共有十六条制度
2: 啊，前前后后加了有三次。那、嗯、比如有哪些呢？比如这样子的，第一次做的殿中预定里面一共是九条，其中比较关键的有这么几条：嗯、一个幕府将军的加成，嗯。没有织田信长的许可，不能入寓所。就是你将军的家臣没有得到我的允许，你都见不到将军，你都不能去将军的居所去。相当于把将军软禁了吧？对。然后还有这么一条，哎、就是诉讼不经奉行人之手，不得直达于朝廷或幕府。诉讼就是各地大名的之间的这些纷争啊，嗯、纷争摩擦,啊,、嗯、纷纷摩擦啊,啊。就是各地大名之间虽然不断的在打仗，一旦遇到这种僵持的局面，这个时候把幕府将军搬出来作为一个调停人，还是管用的。对这个。这个织田他这个姓
1: 氏里面有个叫但正忠嘛、嗯，这个但正忠其实就是朝廷的一个官职，这个官职干嘛呢？就是要把一切朝廷的恶徒给纠正、给打压，啊、嗯哎，就是相当于一个纠察官的这么一个角色
2: 啊。嗯、然后，诉讼不经奉行人之手，奉行人是什么呢？当时那个织田信长在拥护足力一招之后，设了一个奉行官，就是明智光秀，啊、嗯，他就是让明智光秀留在了京都，留在了幕府里面。相当于监视这个将军，对，就是作为监视将军的这么一个角色。嗯、另外，他还给明智光秀派了个副手，就是后来的丰臣秀吉，当时应该还叫木下秀吉。
1: 木、啊啊、下秀吉，对、啊
2: ，去专门监视这个幕府将军。将军嗯、那明智光秀也愿意啊，愿意啊。这个时候，真正掌权的老大已经
1: 信之田了嘛？
2: 对，对,对、
1: 嗯。而且据说啊，他当时到了这个京都之后，他把各个国家之间的这个过路费的机构给取消掉。就是、取消了收费站
0: 是吧？<笑>取消了收费
1: 站。对，第二个呢，京畿地区啊，有几个非常重要的地方。首先一个地方叫界港，它相当于是一个经济特区，很有钱
2: 。它是日本战国时期、嗯、日本全国最大的一个商业港口和商业中心。对
1: ，一个叫界港，一个叫,、嗯、叫大金，这几个地方呢比较有钱的地方，它让他们去缴纳军费。对啊，并且其中涉及到信长包围网第一阶段一个核心，叫石山本院寺这个势力
2: 。对，寺院它属于一个独立的势力。对，他们这些寺院呢，他自己会养僧兵、嗯，就是有自己的军事武装力量。对，本院寺就是他们的姓了。本院寺就是他寺庙的名字。寺庙的名字，字、哦，寺庙的名字。石、啊、山就是一座山。对、嗯、对。包括后来的这个叫比瑞山严立寺。嗯，他一般这个寺庙，它就是山名加寺庙名
1: 。对。这个后面我会讲到，让这个本院寺也交了五千贯钱，反正交了很多钱吧。啊，对。另外呢，之前又在京都这个地方呢修了很多的，比如说防御工事啊，然后把这个足利一昭的办公室啊就全部给围起来了，很过分，就是反正嗯
2: 。<笑>嗯，就等于完全的软禁起来了。对。然后这个时候，足利将军就坐不住了嘛，秘密的联合其他的一些反对织田信长的一些势力，想组成这个信长包围网来围剿这个织田信长。对，嗯，私下联络了三好家，嗯、杀了他哥哥足立义辉的那个三好家，嗯嗯、就是没有永远的敌人，只有利益上的捆绑、嗯。然后联络了当时没有拥护他上洛的朝仓义景，然后还联络了这个石山本院寺，就
1: 把这些老兄弟全召集起来、嗯
2: 哎，把这些人召集起来，准备想围剿织田信长，嗯嗯
1: 。智田新堂成功拥护了足利义昭将军嘛，然后呢，他就把这些各国的大名啊、画士人都喊过来开会。开会的时候，这个朝仓义景他就没有来，他可能还有点生气啊。就当年如果我要是拥护了足利义昭，现在
2: 开会的开会可能是我了。对，这朝仓义景就没来，所以智田新堂就很生气。朝仓义景这个人呢，确实没有什么政治眼光。他这个时候才想起来后悔了，才觉得我当时握着这么一个金凤凰在手上，我居然没好好利用，对、嗯、吧、呃？让你织田信长讨了便宜。当时织田信长在上洛之后，向朝仓家发出了两次要求这个拜见将军的通告
1: ，啊、嗯，朝仓一
2: 景都没有鸟他。这个就给了织田信长讨伐朝康义景留下了口实嘛
1: ？对啊，织
2: 田信长可以名正言顺的打着将军的旗号来讨伐你，来讨伐你、嗯、啊！说到朝康义景呢，还要不得不提到一个家族，就是前景家。嗯啊，织田信长完成了美浓攻略之后啊、嗯，啊，为了联合这个前景家，把他的妹妹阿氏啊嫁给了前景长政。嗯啊，也就是这个国家叫
1: 做静江。对，晋江你可以理解成就是朝仓义景的这个叫月前，嗯，和前景长政的晋江和美浓正好是一条线，嗯、对啊，哎，自上而下一条线
0: ，嗯，就这个阿氏和前景长政的故事好像是
2: 一段凄美的爱情故事，对，据说是
1: 很凄美，说两个人关系很好
2: ，对，反正民间传说呢，这个前景长政和阿氏确实是举案齐眉，模范夫妻，嗯啊，两个人都是互相真心爱着对方。对，而且这个前景长盛据说很帅，嗯、号称晋江之鹰。对、哎，当时为什么要跟前景家修好呢？其实也是为了针对这个招仓家。嗯，因为前景家和招仓家其实历来关系都很不错，世代交好、嗯，世代交好啊、嗯嗯，都很不错。然后织田信长为了打击这个招仓家，因为前景家他的晋江国是夹在这个美浓和招仓家的月前之间。之间对啊、嗯，他要去打招仓的话，他必须要越过晋江国。对、嗯、啊。嗯嗯所以当时也是出于这样的一个政治目的吧，是让自己的妹妹阿氏跟这个前景长任做了一次政治的这个联姻。嗯嗯，因为昭仓义景拒绝了拜见将军的通告嘛，不给大哥面子，哎，不给老大面子。织田信长决定讨伐昭仓家，这个举动触动了整个近江国
1: 前景他们整个家族的势力。嗯、因为昭仓家和前井家为什么关系这么好呢？前井他们一族能够拿下静江国，成为静江国的老大、嗯，就是因为昭仓一景的帮忙啊、嗯！哎、嗯，应该算是越前国他们昭仓势力的帮忙，才拿下这个静江国、嗯。然后其中这个静江国有一大半家臣跟这个越前国都是姻亲关系，姻亲关系。哎，其实这两家是好的跟一家人一样。
2: 其实当时织田家想跟前景家联姻这件事情呢，前景家有很多家老也是不太愿意的，嗯
1: 啊、反对的。
2: 当时前景家的主要敌人是南靖江的六角家，
1: 对他们当时跟六
2: 角家打得不可开交，哦、算是默认了这一桩政治联姻、嗯。毕竟我的办法嘛
1: 、啊，你敢拒绝吗？拒绝前后夹击。
2: <笑>而且呢，前景家虽然他是靖江国的这个老大，但其实他和他的这些家老家臣之间的关系啊，并不完全。是那种坚定的主从关系，对,对对，就可能他们是一个这个合作关系，合作关系或者股东之间的一个关系啊，是这样子的。啊、董事会哎，董事会，所以当时呢，之前信长联合德川家康开始出兵，一起去攻打这个斋藤家的时候，啊、嗯嗯嗯，前景家这些家臣家老就坐不住了、嗯，他们当时基本上可以算是胁迫了前景长镇给织田信长捅刀子、嗯、啊，对啊。据说当时是织田信长和朝仓家打到金崎城的这个地方，织田信长收到了他妹妹阿氏寄来的一个东西，是一袋豆子。这袋豆子呢，这个袋子的两头都被绳子扎得紧紧。扎紧。啊啊！织、嗯呃、田信长琢磨了半天，下令立刻退军。这个事件称为叫金崎撤退。对。这袋豆子寄过来是什么意思呢？就是阿氏在警告他的哥哥，你现在是腹背受敌的状态。啊、嗯，后面有人要兜你屁股、嗯对对，两头扎紧嘛，在日本故事
1: 叫做袋中鼠，就跟我们瓮中鳖是一个道理。嗯
2: 、对，嗯、<笑>日本老鳖比较贵，是吧？哈哎，神兽、嗯。这个时候，织田信长才终于意识到，他一直认为的这个盟友，他的这个妹夫前景长政、嗯、要反叛他了。对、嗯、啊，金崎撤退这件事情呢，其实也蛮惊险的，因为织田信长他要返回，他必须要经过前景家的这个静江国。哦、对啊、嗯，所以当时京旗撤退的话，织田信长带了自己的部分的亲卫队、嗯，直接从琵琶湖这边绕过了前井军的封锁，返回了京都、嗯。然后后面的话是让明智光秀和木下秀吉、嗯、他们这帮人殿后，哎殿后，带着他的主力部队全部加底了，把大部队带回了京都。嗯,嗯
1: 当时有个说法什么呢？就是当织田信长知道自己要被包饺子的时候，其实他蛮慌的。对他第一反应跟大家就打了个招呼，说哥走了。啊<笑>，然后跨上马就颠了，你知道吗？然后留下一帮懵逼的加成。然后这个时候呢，不得不讲说这个木下藤吉郎啊，是织田信长一步步提拔上来的，所以他就讲说：“老大，你先走，我来殿后。”其实这个殿后其实有点这种，就是可能我自己就要献出生命的这个舍生忘死的，哎、嗯，有点舍生忘死的这个意味了、嗯。不管怎么样，安全把你老大送回家。嗯嗯
2: 。哎当时织田信长是逃回了这个京都之后，然后又从京都赶回了他的本城岐阜城。他在回到岐阜城的这个途中，还遭到了斋仓家派出的刺客的暗杀。怪，还是刺忍者？对，忍者，忍者。斋仓家当时是派出了一个忍者、嗯，叫这个山谷善助法。啊，据说，是日本战国时代一个著名的忍者，号称能够射落飞鸟，嗯、神枪手。哎，是不是因为那个时候火神枪都很不准，是吧？对，确实不准，确实不准，射程和精度都很难保证。嗯、
1: 对
2: ，嗯，号称是百发百中的这么一个忍者，用枪打鸟不是很正常吗？<笑>其实当时日本的火神
1: 枪啊是这样的，射程范围大概可能有个两百米啊、嗯，但是有效射程呢，大概其实也就五十米，就是反正在五十米之内基本上可能会死。但是如果我要穿的多一点呢，嗯、那也不好说了，还要考五十米
0: 以内打的比较准吧？对，还要
1: 考虑到各种，比如说风向啊啊、嗯、之类的问题。对，那个枪打一发需要很长的时间，我先要枪管里的残渣给清干净，清完之后呢，第一步它有一个装置叫引药锅，是为了倒那个药引。火药呀、啊，嗯、呃，引药，嗯，我先要把这引药给倒进去，倒完之后呢，我再在这个枪管里面倒火药，倒完火药之后呢，我要把子弹放进去。嗯、哎，那个时候子弹呢，玩枪的人有个习惯，会把子弹放在嘴里面，便于携带。然后你从嘴里面拿出来呢，就是湿漉漉的啊，哎、我把擦干，你要把它擦干，再把它放进去。然后用个通条呢，把这个子弹和火药充分的搅匀，给捣实。捣实完了之后呢，我再拿出打火机，对吧、嗯？就是这个火石啊，点燃我这根火绳
0: 。哎，我一直很好奇个问题。<笑>就是每次射击完以后，他是要重新塞一根火绳进去吗？对，对，是的。就他那个绳子烧烧烧烧烧，我就很好奇、哎，那是不是每次他烧完以后，第二次还得再是的再烧进去，从
1: 头到尾再来一遍啊、哦？点燃火绳之后呢，我要开始瞄准，但是我扣扳机的时候必须要把眼睛给闭起来，因为那个时候枪啊，它这个火药会飞溅，很有可能会灼伤我的眼睛，所以我前面瞄呢就瞎鸡巴瞄，反正就是。<笑>就我这个步骤全部完了之后，一个娴熟的枪手大概可能要花个半分钟的时间。嗯、哎，那还还又有个问
0: 题了，半分钟都算短的了。就是、等着那个引绳就是烧到枪管里面，火药在里面是已经点燃的状态了。啊、我是要同时按扳机，还是必须等那个火绳烧完以后，然后再按扳机它？它应该
1: 是先按扳机，先按扳机，然后那个火绳开始烧，烧完之后引药引药完了，火药火药把这个子弹射出去。啊、呃，大概是这么一就等于在最后一步的时候、啊，我尽量要把眼睛给挡住。
0: 就等于你按完扳机以后，还要等他那个火走完子弹才射出去。按了扳机以后的那一段时间呢，就还要一直在瞄，动来动去的就没了
2: 。啊、呃，对，<笑>就很难，就很麻烦，很麻烦嗯。嗯，百发百中的这个忍者啊，偏偏在这次刺杀行动当中没有打中心肠。啊、嗯嗯，啊，他打到了心肠的这个衣服的下摆上。啊、嗯嗯，这么一讲其实也想得通，我感觉基本上是打不中。啊、嗯。嗯信长大怒，下命令通缉这个忍者。最后这个忍者死得很惨，在寺庙里面被抓到的。抓到之后呢，织田信长是把他整个身子全埋在土里面，就留个头在外面，然后用这个竹子做的锯子，慢慢地把他锯死的。我、哦、靠，死得很惨，哦、这个这个忍者
1: 。就因为打坏了我的瓦萨。<笑>
2: 哎<笑>，因为京崎撤退这件事情被织田信长认为是他这一生中最大的耻辱。嗯啊，所以他对这个朝仓家和前景家现在已经是非常痛恨的一个状态。嗯，我不要面子的嘛。啊，这次退兵之后呢，没过多久，织田信长又联合了这个德川家康。嗯啊，织田德川联军再一次去讨伐朝仓和前景联军。对，嗯、史称这个子川对，河战。史称叫子川河战。啊。这个子川核战呢，其实打得也很惨烈，<笑>啊，其中发挥了很关键作用的，就是德川家的三河猛士，嗯，这些三河猛士，就是他整个三河国这个打仗啊，非常的不要命，而且很忠心，打仗一根筋，啊、嗯、啊，就是上了战场上，不管你怎么样，我一定要打赢，嗯啊。嗯嗯紫川河段是这样的，德川织田联军在河的南边，南边，嗯，然后昭仓前
1: 景联军在河的北边，对，其实就是像四国大干一样的，的<笑>、嗯，就中间隔了一条河。织田为了防止他们破防嘛，安排了十三道防线，称为十三段防备。结果呢，这个十三段防备刚布好呢，就被这个近江的基野元昌啊，啊，这个人不重要啊，但是很猛，<笑>很猛，直接打下了十一道防线。
2: <笑>啊，基业元昌这个人确实是个猛将，嗯嗯，前景家的主力军对上的是织田家的主力军，对，然后在侧翼，侧翼朝仓家的主力军对上的是德川家的三河军啊、嗯嗯，但是呢，朝仓家的这个兵力是远远大于这个德川家的，的、嗯。当时朝仓前景联军的战略意图是什么呢？就是前景家这边拖住织田军的主力。然后，昭仓家那边从侧翼通过兵力优势，迅速的吞掉德川家，嗯、然后哎碾压掉德川家，然后渡过河之后从侧翼包包围这个织田家的主力、嗯、啊，他们是这样一个战略意图。嗯但是没想到的是，事儿坏就坏在德川家的这个三河猛士这一块、啊、德川军在兵力远远落后于昭仓家的情况下，三河猛士凭着这个打仗一根筋啊，他硬是抵住了昭仓家的这个猛攻，让昭仓前景联军的战略完全没有得到实现。对，其实要打肯定是织田家要打的。主攻这个朝仓和前景嘛，嗯、然后三河的这个德川家，他其实、嗯、哎，他只是一个盟友。对，朝仓当时想的就是，你作为一个盟友，兵力劣势差这么多，你也不会用全力打。哎，你也不会用全力打，你肯定见势不妙就跑了，对,对吧、嗯？他没想到织田和德川的这个同盟的关系这么铁，居然这么不要命。嗯啊、嗯，就是以为你是个辅助，结果是坦克。哎、对，这东西谁能想得到？哎
1: 哎哎，这就很让人摸不清头脑
2: 。哎，战场上的优劣是完全调转。对，就是。是德川这边拖住了朝仓的主力军之后，嗯、呃，织田那边也是迅速的分兵，把这个后续部队全部投入战场，对，然后协助这个德川军在侧翼把这个朝仓家给打退了。然后反过来，织田和德川联军从原来朝仓家的这个侧翼去围剿了前景家。对，那、嗯、这么讲
0: 起来，感觉织田家的战斗力并不是很强、啊，并不是
1: 很强。对，嗯、后世也戏称嘛，就把这个前景家的叫基野原仓的这员大将，号称叫圣斗士。特色都是十三道防守直接打了十一攻下来，而且，呃，招昌义景和前景长政只是这个新长包围往北边的这个势力，嗯，西南边还有刚才讲的这个十三本院寺啊、哦，他们这个老大叫显如啊，对，本院寺显如，哎、呃，显如上人，显如上人，这个显如其实他有个非常强大的背景是什么呢？嗯，首先宗教背景很强大，他还是武田信玄的妹婿。<笑>
2: <笑>啊、是个和尚，但是能娶老婆。哎，他的背后势力还有武田大佬的撑腰。刚刚也提到过一嘴嘛，就是在除了这个公家和武家之外，还有一个第三方的独立势力，就是这个、嗯、宗教势力。哎，宗教势力,教势力、嗯、当时日本势力比较大的宗教势力，一个是这个净土真宗。也叫一向宗、嗯
1: ，对，一向宗就是这个十三本，院，就是这
2: 个十三本院寺、嗯、啊,啊，对，专门在背后捅这个织田信长的刀子，嗯、啊，就织田信长在北边跟朝藤贤景打得不可开交的时候，十三本院寺在后面发动这个叫一向一揆、嗯，一向就是刚刚讲的他是一向宗嘛，嗯嗯、一葵是什么意思呢？哦、一葵他从字面上意思就是通俗一点讲嘛，有一个叫散一葵的什么形式，就是我们这几个家族或者我们这几个村子吧，啊、嗯，做一个联盟。啊，然后我们这些联盟的带头人呢，我们要在一个圆形的一张纸上，把各自的名字都写上，写上嗯、啊，写在一个同心圆的一个纸上，嗯，就是玩笔仙嘛还是、哎，就是象征大家团结一心啊,啊。然后这个同心圆呢，像一个伞撑开的伞的一个形状，啊哦、所以叫伞一魁。哦、啊，散一魁啊，这个一魁其实就是字面上意思、哦，它原始的意思就是团结一致的意思。哦，啊，然后后来就是演变成为地方上的这些联盟势力啊，嗯，经常会起义造反，跟原来的这些国的守护或者这些大名去打，嗯、去造反。所以后来这个一揆就衍生为地方势力的起义、造反这个意思了。对,对,对，其实就是农民起义啊，其实就是农民起义，或者商人起义也可以。哎，对，哎、寺庙起义都叫一揆，都叫一揆
1: 、哎嗯哎。所以这个还有基督教一揆那个什么<笑>、嗯
2: ？哎，所以这个一向一揆就是指的这个石山本愿寺的这个净土真宗，也叫一向宗的这个叛乱吧？叛乱。嗯、对
1: ，包括他后面还有什么？因为我刚才讲了这个本愿寺，他有武田大佬撑腰嘛，东边还有这个武田家和北条家啊、哦哎，然后西边呢还有这个毛利家。就他这个整个包围网，其实整个形式看上去
2: 呢是比较紧急的，而且是个比较完整的，比较完整的，对，每个实力都不弱，对。当时织田信长第一次信长包围网，从地理上说，他面临一个什么局势呢？织田信长被包在中间。然后北面是昭仓河前景，嗯，然后南面是这个石山本院寺，西南面是这个原来的公家势力三好家。三好，嗯，啊、嗯，本
1: 身三好跟本院寺也有个小联盟，对，啊、三好
2: 长庆是吧？嗯、对对对,对。然后石山本院寺这边呢，还往北边联合了他们的这个同行比瑞山严厉寺。啊对对对，啊、嗯、也一起加入清常包围大家都信佛的，嗯、啊、嗯，大家都是同行嘛，然后又有共同的敌人，对吧？织田信长是陷入了一个四面楚歌的一个境地，北面朝仓前景加上比瑞山严立寺，这个是织田信长主攻的方向。后南面呢，石山本院寺不断的在织田信长的背后煽动农民起义，啊，煽动这个一葵，拼命的在背后捅织田信长刀子，给织田信长惹了很大的麻烦。就是织田信长有好多这个重臣，包括大将，都是死在了不断爆发的这些起义叛乱上面。嗯他根本就没
1: 有什么行军路线之类的可以，就动不动可能坐在家里面就被砍死
2: 了。那、啊、吃着火锅唱着歌就被砍死。这就是为什么后来织田信长那么恨这些佛教的僧侣的原因啊、哎，其中之一吧，其中之一。嗯，嗯就是确实这些宗教势力给织田信长惹了很大的麻烦，而且
1: 你们老是帮着别人来干我。嗯、对，嗯
2: ，并且在这个
1: 子川河战之后啊，虽然说朝仓和前景家受到了重创。但是他的残余部队有很多人呢，就被刚才讲的这个比瑞山的严立寺给收留了。对，啊、嗯，是这场战争那个前景曹政就战死了是吧？还没有，还没有，还没有，还没有。啊没有啊、这个时候他们还是有点残余势力,、嗯这个余势力对。你可以这么讲，其实寺院势力是这些所谓的五家势力的经济支援，可以这么理解。帮他们补
2: 给嘛，就是自古以来寺庙都有钱，是吧？
1: 啊、yeah, ，那个时候的寺庙不仅是有钱的
2: 地步了，可以说是花天酒地，什么都来。对，因为那个时候寺庙的这些僧侣啊，他已经完全不像一个出家人了。对，就是什么各种这个花天酒地啊，嗯、该结婚结婚,、嗯、该结婚，该结婚结婚,结婚，该淫乱的淫乱，该打劫的打劫。当时可能、
1: 就是、最嗨的就是这个在寺庙里面
2: ，对，<笑>就可以说是无恶不作了一，已、啊、经，对、嗯，就完全不像一个出家人的一个样子。有钱有兵又有威望。对啊，当时日本
1: 遍地都是少林寺、嗯，对，而且你还不能惹他们。对，就那个时候，整个佛教是在这个日本属于第一宗教。对，就当时你如果说你不信佛，哎，大家都会鄙视你的
2: 。这个也可以
1: 讲是从中国传过去。对，就是从
2: 中国鉴真东渡的时候传过去。而且佛门圣地它有一个不入的这个特权，就是你的军队啊不能进入寺庙
1: 。啊，是有这个说法，对
2: ，有这个特权的、嗯、啊。所以，比瑞山严丽寺他敢收留朝仓和前景的残余部队嘛、嗯？啊、嗯、啊，欢迎你来，但是你自己来是不行的。嗯，织田信长后来也是撑不住了嘛，老是后院起火嘛。这个前景朝仓家一直攻不下来，嗯嗯所以织田信长就搬出了这个天皇。当时天皇也是作为这个调停人，天皇都快被忘记了，哎哎什么还不是足利一昭？还有个天皇？还有天皇？对，还有天皇。啊、嗯，天皇作为这个调停人，让织田信长和前景朝仓这边。啊，休兵，不要再打了。嗯、对、嗯，算是天皇的调停，给了志田信长一个喘息吧，给了他一个台阶下。而且，其
1: 实他当时虽然说被包围的那个情况啊，嗯、但是你想，比如说像三好家，他本来动机也不纯的，对吧？嗯、你讲起来，他本来就想搞这个足利将军的，现在帮这个足利将军嘛，他其实也是想捞好处，自己还想再捞一点。哎，心怀鬼胎、哎。你说像那个东边什么武田、北条这种，他大军是不会动的，对，因为他是相互牵制的。对，有人动，那势必就会被其他的给捅菊花嘛，捅菊花。<笑>啊、<是><笑>嗯
2: ，但不得不说，把这个天皇搬出来啊，确实是有用的啊。朝仓这边呢，牺牲了这个前景家的利益，他把这个紫川以北的三分之二的这个领地啊，嗯、原来应该是前景家的领地，划给了织田信长，相当于割地求和了。嗯嗯他割人家地，割、哎、人家，割人家地求和，哎、求和<笑>因为他们当时被打在这个比瑞山严立寺出不来嘛，啊、嗯，事、嗯、又是因他而起，<笑>还割人家地，哎，然后换回了一条回家的路，啊、哎嗯哎，前景昭汤这边消停了，背后呢，三好家和这个石山本院寺啊，调停之后啊，也消停了，算了，哎，算了，大家先暂时休兵吧，就是、第一次的包围网结束，哎，第一次包围网算是这个织田信长搬出了天皇之后，暂时告一段落。嗯，但是没过多久，这个足力一招，他是个不安分的、哎，是个不安分的将军啊、嗯嗯嗯，还是不甘心啊、嗯嗯，然后又秘密的开始策划这个第二次的晋城包围网。对，然后我也查了一下，这个不安分的足力一招啊，是个天蝎座
1: ，计<笑>策<笑><继承><笑>、哎、可能会伤及老吴的内心啊。<笑>原来老吴是天蝎座，的。对对对对对，喜欢搞这些暗搓搓的哎，喜欢搞事情，哎，喜欢搞事情。<笑>那吴指导，你用你这个天蝎座的性格分析一下。足利一招将军，他当时的心理就是不爽。这个我觉得跟星座
2: 没多大关系。就是、<笑>换你你也不爽，立刻撇清。其实很好理解，就是你想，我作为幕府将军，你是拥护我拿到这个幕府政权的人嘛？啊，在我的概念里，你还是我的臣子，对吧、嗯？但是我给你的封赏，你全都不要。我觉得我已经给你的封赏已经够可以的了。对,对、啊，你全都不要，你全都拒绝，你还制定了这么多的文书来限制我的权利。这个在任何一个人眼里看来，你这个都是想要谋反，都不能说是征兆了，就是一个很很直白，哎，很直白的一个举动了、呃。你可以下一些什么法令
0: 啊？你可以说来约束一点我，你保护自己嘛。啊、对。但是你说，就是不管是董卓也好，还是曹操也好，挟天子以令诸侯的时候，<咳>天子的封赏也不可能不要的<咳>
1: 对
2: 对。对，这倒是。嗯。嗯在我还有能调动的资源，能去打击你的时候，我肯定是千方百计地去调动我能够调动一切总要打压你，打压你一下嘛。因为你的存在已经严重地威胁到了我的这个政权，政权甚至是生命了，对吧、嗯？对
1: 。而且我都喊你爸爸
2: 了，<笑>谁都不会坐以待毙。<笑>啊
1: 、<笑>你还要这样？还有比喊爸爸更耻辱的事情吗？<笑>啊、或许
0: 在他们看来，喊爸爸并不也无所谓也无所谓，也无,所谓
1: 也无所谓的。呃、啊，所以在这个天皇调停之后啊。就织田信长其实算是在这个包围网中得到了短暂的喘息，嗯、啊这个时候一个至今都不知道原因的一件事情发生了，就是这个织田信长火烧比瑞山。嗯，在当时的日本战国时期，在这个阶段呢，比较盛行的这个宗派叫做法华宗，这个比瑞山呢就是这个法华宗的母山啊，啊，当时法华宗也分出了好多个宗派。比如说这个比瑞山的宗派呢，叫天台宗。嗯，哎，天台宗是深受当时日本战国时期主流政府和名门望族的这个拥护的。那这个比瑞山呢，就相当于是天台宗的大本营了。呃，我们之前讲阴阳师的时候呢，讲到一个非常厉害的天皇，叫白河天皇啊，开辟了日本的这个院政制度。白河天皇他曾经就讲过一句话，说世上不如我意者，一共有三件事，一个是压川水，第二个叫双路戏。第三个叫山法师，压川经常发洪水。这个双陆系呢，是当时日本的一个算是一个赌局吧。啊、呃呃，就是说这个压川水和双陆系呢，都是我难以控制的事情，结果难测吧。嗯、第三个就是这个山法师，也是这句话的重点吧。我认为这个山法师指的就是比瑞山、嗯、严厉寺的这群僧兵。啊、呃，就是说我天皇都控制不了、呃，对，天皇都难以控制，而且是白河天皇这么厉害的一个天皇，
0: 对。对你想也差不多就是《全游》里面不也有嘛，就是大麻雀嘛
1: 。对，就有点像宗教这种事。对，宗教一旦掌握武装以后，信仰的力量很可怕的。是的，从佛教的这个角度来讲呢，这个比瑞山是镇护国家的道场啊，所坐落的这个位置啊，正好是在京都的鬼门的这个位置。嗯，哎、呃，镇压百鬼嘛。第二个，它的战略地位也很重要，因为这个比瑞山的这个西南边啊，有一个非常著名的地方叫做冯板岭。是属于比较细长的一个通道，那这个通道呢，其实就作为各方势力进入京都的这个唯一的一个缺口。你要进到这个京都上落，你必须是要经过这个冯坂岭的，哎、呃，无论是你运兵还是这个部署，都要在森兵的这个严密监视之下，啊、呃，在人家眼皮子底下，眼皮底下过，对、嗯，其实等于就是实际操控了这个地区啊。对，比睿山严厉寺、天台宗的势力啊，在当时啊是
2: 非常之大的。比刚才之前讲的这个石山本院寺的势力要大得多，哎、嗯，而且当时比瑞山严厉寺的这个山门做主啊、嗯，是正清听天皇的弟弟，啊、嗯
1: ，叫
2: 觉树法亲王，啊、哦，也就是亲王，哦、哎、哦，据说他手下有数万数量的这个僧兵，怪、啊嗯、怪，可以、啊，这
1: 个山上基本上就是刀枪林立啊，这
2: 哪是比瑞山，明明是花果山。<笑><笑>啊，其实性长他之前一直跟这个比瑞山都是有过节的，为什么呢？因为之前性长他从来不认为佛门的这些寺庙有什么不疏不入的特权，在那个时候，寺庙的话他是不用上税，不用交粮食，啊、嗯、啊，也是不允许外人进入的。就是上过和尚的当，吃过和尚的亏啊！但是之前信长他从来不吃这一套。<笑>前面也提到，他经常会跟这些借港商人啊商人，啊，包括这些寺庙要求他们上供嘛，嗯，要求他们出军粮或者出军费嘛，嗯啊，矛盾一直都有。哎，我还听过一个说法，不知道
1: 是不是这样的，就是之前信长啊，他们的军费来源啊，很多是来源这个商人嘛，对，哎，那这个商人的背后势力又是一个叫日莲法华宗的，也就是说，当时从法华宗分裂出来的。他跟这个天台宗算是同根同源。嗯、对，啊、呃，说这个日莲法华宗呢，其实是很受这些工商业者的拥护的。嗯，本身这个日莲宗和刚才的这个本愿寺之前是在越前地区啊撕逼过。嗯，并且把这个本愿寺啊，本来名字叫山科本愿寺，嗯，哎、呃，一直打到了京都地区，嗯，后来就改名叫石山本愿寺了，嗯，就换了一个山头了，嗯、你看、嗯，换了个山头啊、呃。然后呢，本身这个日莲法华宗和刚才讲的这个比瑞山的天台法华宗啊，嗯，互相之间也有这个呃权力的争斗，嗯啊、呃，并且一个代表政府嘛，一个代表商人，必然之间是会有这个权力争斗的，嗯,嗯有人说这个之前其实背后很多的这个经济来源是靠日莲法华宗的。呃，支持，所以，呃，是不是他也代表了日联法华宗的势力，向本愿寺和严立寺这两个宣战、嗯、呃，敌对宗派啊、嗯，宣
2: 战，可能有这个因素在里面吧。主要的这个源头还是在之前信长和这个主力义昭这边。啊、哦嗯，正好有这种利益或者说矛盾关系在嘛，所以肯定要站队嘛。嗯，啊，可能你刚刚说的这个日联宗就站在了这个织田信长这一队嘛。对
1: 对对，嗯、
2: 所以这个时候织田
1: 信长又做了一件人神共愤
2: 的事情。嗯。<笑>因为之前的话，那个比瑞山不是在这个第一次信长包围网当中，就是窝藏了朝仓和前井联军嘛？嗯，在这个之前，织田信长先是去镇压了在他背后老是捅他刀子的这个长岛一向一葵、哦。因为当时因为长岛一向一葵把织田信长搞得很惨，就是织田信长手下有一个大将叫世家补全，嗯，还有他的这个弟弟织田信兴。都是死在了这个长岛一向一揆战斗里面。哦、骚乱的长岛应该算是织田家他的后方了，对他的后方、啊嗯、所以织田信长在得到了这个宝贵的喘息之后啊，嗯、他先是对这个长岛一向一揆下手、嗯、啊，派出像柴田胜家、丹羽长秀这样的猛将，哦、哎，马将已经
1: 算是、哎、
2: 去平定了这个长岛一向一揆。平定了之后呢，接下来他的这个敌人就是比睿山的严立寺，嗯,嗯根据这个《信长公记》的作者太田牛一，他在《信长公记》里面这么写到：这些比瑞山的僧侣啊，不顾天道，淫乱，食鱼鸟之肉，贪金银之气。啊啊！有时候各种破戒，嗯、就啊，就又吃肉，又娶老婆，又淫乱，就那个又贪财。晚上说去哪边玩，啊、一般都去寺院、啊，就是夜店都在里面嗨的，你知道吗？哎、啊，所以织田信长对这些僧侣啊、佛教啊痛恨之极，可以说是啊啊，那他也代表了正义啊，我感觉啊。所以信长公记的这个作者太田牛一在这一段描述里面，他是为这个织田信长做辩解嘛？嗯,嗯啊，包括江户时代有一个学者也是说到织田信长火烧比瑞山这件事情，虽然。残忍，但是除掉比瑞山的这些为非作歹的这些和尚,和尚啊，也是对天下有功的事情。啊对啊，他是这么为之前信长辩解的。对，说
1: 这个之前信长火烧比瑞山啊，烧了四天四夜，除了和尚以外，就里面去的那些信众啊，对，无论男女老少，全部给干死。对
2: ，遇难人数据说是高达数千人。嗯，嗯
1: 说是三千人啊，不知道有没有这么多。嗯
2: 。嗯然后他还没收了比瑞山的所有领地，分封给他手下的征讨有功的这些大将，包括了明智光秀，包括柴田神将，包括这个丹羽长秀，等于这个山就被分掉了。啊、哎、啊<笑>、哎，就是比瑞山的岩立寺的这个势力，就是在这一仗当彻底瓦解，哎，彻底瓦解掉了。哦，所以这个时候就石
1: 山本院寺
2: 啊、哎，虽
1: 然不敢跟志田信长正面对抗，但暗戳戳
2: 的给他起了个外号。叫佛迪。哎，对，这个是本院寺的显如上人啊、嗯嗯，昭告天下说这个织田信长是佛迪。嗯哎、嗯，那不是一直还有一个称号叫做第六天魔王吗？对，对，第六天魔王、嗯、应该也是佛教僧侣给他起的这个名字，叫他第六天魔王。当然有个说法，刚才不是讲说这个本院
1: 寺的显如啊，是武田信玄大佬的这个妹婿嘛？嗯，武田信玄也是佛门中人，而且他就是天台宗的。哦、啊，他号称叫什么呢？天台作主沙门新玄
2: 。对啊、嗯，他当时是给织田信长写了一封信。对，然后署名就叫这个天台作主沙门新玄,玄。哦，这个被视为是一个很挑衅的一个举动。为什么呢？嗯、因为在日本战国那个时代啊，武士之间互通书信啊，嗯，他是有严格的这个格式要求的，包括怎么称呼，他也是有约定俗成的这个礼仪的啊。啊、哦嗯，就是比如说，我们俩是大名，我给你写信。嗯,嗯，然后我称呼你，应该是称你的苗字，也就是说称你的姓啊,、就是、啊。张先生，哎，对，啊，有一个史料就是这个武田胜赖，就是武田信玄儿子、啊，在给上山景胜写的信里面，他是称呼叫上山殿，啊、嗯、啊，宫殿的殿啊，然后自己呢自己的署名就是胜赖。就是属自己的名字，对对方对是
0: 尊重，要尊称
2: 。对，包括到现在也是一样，你是不能直接叫对方的名字的。叫对方的名字，要么是非常非常亲近的人，要么就是家里的这个长辈。说你好，张总，哎，我是小张呀。哎，对，就是这么个概念。就是无知的啪啦啪啦啪啦，小诺。对,<笑>对我们现在互相称呼，我叫你水哥，在日本是不能这么叫的，我必须要叫你张哥。张哥，哎，我不能叫你水哥<笑>啊啊、哦，是这样子的、啊，更不能叫你阿水，你知道吧？就不能这么叫的。所以那个时候，就是武田信玄他署了这么一个名字，其实是一个很挑衅的一个举动，啊、嗯哦、啊，是非常不合乎礼仪规范的一个。举动。那
1: 没办法，人家武田大佬嘛
2: ，当时。<笑>所以之前信长就给他在回信里面，他自己署名就自称第六天魔王信长
1: 。对啊、哦，这个第六天还有一个说道呢，说这个第六天名字叫波旬。对，这个魔王呢，住在所谓叫六欲天，掌管的就是世间一切的欲望。讲说，当时这个佛祖啊、嗯、成佛的时候啊、嗯，这个第六天魔王呢，他觉得哎，佛祖在断一切的欲念嘛，不受我的管控了、啊，哎、呃，他就不停的去阻止佛祖成佛，嗯，应该算是跟佛祖对着干的，完全对立的这么一个形象，嗯嗯嗯、所以佛敌这个外号给到织田信长呢，我觉得也算比较贴切了啊,
2: 、哎、啊。但织田信长他自己很享受这个外号对对对对，嗯，他甚至以这个外号为荣，对对对嗯、很嘚瑟，<笑>哎，我就是第六天魔王，你拿我怎么的？嗯、其实也是用这个话来膈应武田大佬
1: 啊，那这武田大佬肯定怒了呀！开玩笑，当时武田大佬可是日本战国黑道第一势力、啊，<笑>谁敢跟他单碰、啊
2: ？对，之前信长火烧比瑞山这件事情啊，也算是这个武田信玄也加入信长包围网的一个原因吧。啊、
1: 嗯，对，而且其实本来有个说法呢，武田信玄啊和之前信长他们俩也是儿女亲家，只不过是灵魂儿女亲家。你是灵魂儿、啊、女，<笑>就这个志田信长，他有个养女，跟武田信玄的儿子武田胜赖订了个亲了。嗯，呃，武田胜赖呢和他这个养女啊，据说啊两个人都没见过面，<笑>哎，是有这么一个说法啊。所以之前武田信玄呢，他也一直没有加入这个正式的战斗嘛。
2: 嗯啊、嗯，其实武田信玄加入这个信长包围网，各方面因素都有吧。嗯，比如说刚刚已经提到的这个火烧比瑞山之前，我更相信就是有实际的利益冲突了。对，不能看着你信藏一家做大了。对对对,对,
1: 对,对，实际的
2: 利益的话，就是武田信玄他当时也想上洛
1: 了。
2: 嗯、啊啊！举兵两万五千多人，相当于清朝出动了，准备上洛了。啊、嗯嗯、啊，两万
1: 五千多也还可以了。当时金川元也不就带了两三万人嘛、嗯嗯
2: 。嗯，起兵上洛的第一站，他就是要去打三河的德川家康。啊，这必经之路嘛。对，必经之路。嗯、这一场仗就是织田和德川联军大战这个武田信玄的军队。这场仗是日本战国史上很著名的这个三方原核战。三方原核战啊、嗯嗯，这场仗我们后面放在那个讲武田家和德川家的时候再去重点去讲这场仗。
1: 非常经典和重要的一场战役。
2: 对，反、嗯、正这场仗的结果呢，就是德川家康被打得丢盔弃甲，甚至还在骑马逃亡的时候拉屎拉在了裤子上。<笑>啊、这么惨、啊、对，而且你想，刚才讲了
1: 三河他们的这个武士是多么的能打啊、嗯
2: 、啊！武田大佬一出手，哎、呃，便知有没有。嗯，嗯武田新玄大败德川织田联军啊，打开了这个上洛的第一道闸门啊。嗯，但是天不随人愿吧？就武田新玄在转头的这个第二年啊，就死在了这个上洛的土上。嗯嗯病死的是吧？病死的也有说是可能在战役当中负伤，然后伤重不治死的，但通说还是以病死为主。而且当时织田信长听说武田信玄要加入
1: 这个信长包围网，就开始正面军事的攻击了。他是慌的一米、嗯，其实心里面对。那武田家的军事实力非常强，非常强悍。对对，他是千方百计的想通过天皇啊、将军啊，想让他们来调停啊、嗯嗯嗯。但前一秒钟还在嘚瑟，嗯、老子是第六天魔王是吧？后、啊、一秒钟，哎我操，真打呀！玩真的呀、嗯？玩真的就不行了。哎，结果这个时候好死不死。武田大佬挂了，挂了，就不得不
0: 说啊，这个第六天魔王可能还真的有一点、啊
2: ，有点玄学，有点东西的，有点东西。啊、就经常会调侃池田信长，就觉得他一辈子都在走狗屎运、嗯啊，就每一次在遭遇重大危机的时候，老天总是站在他这一边。对，说不定人家真的是第六天魔王吧，也曾下了个咒啊、哎哎哎
1: 、还真的有这个可能性啊、哎，降头啊，武田大佬一死呢。这个智田信长就立刻做了一件事情，嗯、直接把这个足利一昭啊给放逐了
2: ，就<笑>是、啊、让你妈多事<笑>对。对，他是先发了一条叫《十七条意见书》，这条意见书里面呢。他是以这个领导的口气，把这个足利一昭狠狠的教训了一顿。啊、嗯
1: 、爸爸教你怎样做人。You are fire，、嗯、是吧
2: ？<笑>然后一再的重申，你作为一个在我们织田家庇护下的幕府将军，你应该明白你什么该做，什么不该做。啊、嗯嗯嗯嗯、把这个足利一昭教训了一通。这已经是他织田家的将军了。啊、嗯！足利一昭后来他甚至是自己带了自己的公家的部队，奉公众，嗯、他自己起兵。嗯准备再次联合之前的新唐的这些老对手，再一次发动新唐包围网。啊、
1: 嗯，面子还是要跟你拼
2: 了、嗯嗯。最后呢，还是被灭了。小
1: 拳拳捶你
2: 胸口。<笑><笑>最后反正就是被织田新唐打败了。嗯，杀了他们，没有杀，兵败被织田新唐俘虏。然后织田新唐这一次是直接流放了。这个足利一招、嗯
1: 、杀是不会杀的。你杀
2: 将军这个事情就是真的是我烧烧寺庙也就算了，杀将军这种事情有点太过分了、嗯、只有三好三人众和松永久秀这种干得出来，才能干得出来。嗯、对、嗯，这
1: 个时候已经不是软禁关押了，就直接把他流放了。对，你该干嘛干嘛去，关我屁事、啊。虾夷、啊
0: 、北面有个叫虾夷<笑>、啊，对
1: 、
2: 啊、
0: 那边海鲜不错，你
1: 去尝尝吧
2: 。<笑>他是把足利一招流放到了这个河内国。河内国是在这个、嗯、越南
0: ，但有点远
2: 把它流放到河内国，<笑>足利一昭被流放这件事情，在史学界也是标志着日本的这个视听幕府的灭亡啊。这个视听幕府时期就到足利一昭被流放就结束了，后面就进入这个叫安土桃山时代了。之
1: 前信长相当于是终结了一个时代了，哎，终结了视听幕府、嗯。那随着这个将军的流放
2: 啊。那差不多，织田信长已经大权在握了呀、哎。前面挑事的这个招仓前景，哎，哎招仓前景和这个歇了笔，对，歇了笔，<笑>歇了大笔啊。织、就是嗯、田信长是出军三万人、嗯，从其父出发，然后入晋江，准备去剿灭前景家和招仓家。他先打前景家、嗯，那肯定先打前景啊。前景跟织田是接壤的，打完前景才轮到招仓
1: 。而且，其实说织田信长对前景长政啊，一开始满心欢喜的，非常喜欢他这个妹夫
2: 。对啊。呃长得又帅又能打，对，结果他妈的浓眉大眼的也背叛了对对对，对。前景和昭堂基本上已经是强弩之末了啊，强弩之,、嗯、之末了，可怜我那国色天香的妹妹，也算还好吧，至少他妹妹阿氏在前景家覆灭之后还是被送回织田家嗯,嗯
1: ，这段也经常会被日本人就是描述的非常凄美嘛，嗯、说这个前景知道自己大限将至。就把自己的老婆还有自己的小孩全部送回了这个织田,田信长家，对、哎，是他自己送回去的，自己送回来的对对，有说是他自己送回去。的、啊。然后他就切腹自尽了
2: 。对，对。嗯、前景和朝仓家覆灭之后，在第二年开春的时候，日本他那个新年也是要办这个聚会办酒会的啊尾牙，呃 oh, 啊，尾牙<笑>啊,啊，在这个新年尾牙上面，织田信长就用朝仓义景、前景长政和前景长政他爸前景久政三个人的人头、嗯、啊把它做成了这个酒杯。呵、哦、哇！但这个是据说啊，现在很多研究日本战国的朋友可能不太认同这种说法了。对，嗯、头骨不太容易的，<笑>两个眼睛露
0: 出来，存<笑><笑>不了多少酒。<笑>对啊，你说一个新鲜的人头切下来以后，要把肉剥掉，然后还要风干晾晒，对吧？经过一系
1: 列复杂的工序，很难的。<笑>随着这个武田大佬的去世啊，也包括朝仓前景同盟的瓦解，织田信长就破茧而出了。
2: 啊，整个网被捅得稀碎。也可以说，这织田在这个时候达到了一个巅峰了。<笑>他的最大的对手前景和朝仓家已经灭亡了，就只剩下武田了。嗯、啊，然后武田家这个一代雄主啊，对，甲斐之虎武田信玄已经挂了。基本上周边的环境对织田家来说已经是一片大好，一片构不成什么威胁。哎，
1: 这个时候他还结盟了一生与甲斐之虎武田信玄为敌的这个上山千信，军神越后之龙。哎。哎，被称为月后之龙的上杉千信，哎，送了很多金银财宝啊、古董啊给上杉千信，并且送给他一幅图，叫做《洛中洛外图》。哎，意思是我要跟你分治天下，其实是稳住了自己的大后方嘛。啊、嗯，但是这个时候信长包围网并没有完全结束。至于到底怎么回事呢？下期再讲。